0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Hallöchen und herzlich willkommen hier zur Linux-Lounge. Äh, diesmal mit dem Lukas.
1: Guten Abend.
0: Und äh, ja, mich. <lacht> äh, Philipp ist ja. ja leider nicht da. Ähm, der, äh, der Der, ja, weiß der ist in, in war. London irgendwie. Genau, der ist irgendwie auswärts. Reist wär. durch die Welt. Ja, er ja, genau. dann London. <lacht> durch die Welt vor allem. Er wohnt ja irgendwie, er wohnt ja schon in Österreich. Weiß nicht, Graz oder was? Also nicht, die haben ja da auch unterschiedliche Bundesländer in Österreich. Die sind da alle ganz komisch. Deswegen solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal den Mitschnitt von der Sendung, die Tobias und Philipp zusammen gemacht haben, anhören. War ganz witzig. Äh, ja, ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Ich guck mal gerade, ob das so, ob, ob du das hörst. Und dann ähm, machen wir die erste Rubrik auf. Außer wir haben noch irgendwie was zu besprechen, was wir in, was ihr in der letzten Sendung irgendwie angesprochen habt oder so. Gibt's da irgendwas? Ich glaube nicht. Also irgendwelche un-
1: unfertigen Themen sind, glaube ich, nicht über... Also wir haben keine Überreste von letzter
0: Sendung. Ja, okay, okay. Dann dann äh, mal schauen. Neues aus dem Repo. Hast du das gehört? Ja, aber Sie- nicht das erste Wort. Das reicht. Ja, dann den Rest, das werde ich dann gleich es noch... Es gibt Neues. Ja, es gibt Neues, Neues aus dem Repo. Was gibt's denn da? Was gibt's denn da? Ah ja, genau, Robolinux linux zum Beispiel. Was ich nicht na- vorbereitet habe. Dann lassen wir doch auch raus. Ähm, dim, 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 Einmal dim, dim. mit Profis. Ja, ja, äh, absolut. Äh, machen wir es doch mal etwas einfacher, das, was du vorbereitet hast, zum Beispiel G-Party. Ja, genau. GParted äh, beziehungsweise GParted
1: Live. Äh, GParted ist ja ein Partitionierungstool, was man vielleicht kennt. Also wenn man halt seine Partitionen umschieben will, dann benutzt man das. Kann viele Dinge und es kann sie ganz gut. Und ähm, GParted Live ist eine Live-CD, die halt sich vor allem, also damit will man halt vor allem so, so wenn man halt Arbeiten an seiner Festplatte vornehmen will, dann will man das ja nicht auf einem System machen, das gerade von dieser Festplatte gestartet ist. Deshalb äh, nimmt man eine Live-CD und Gparted Live ist diese Live-CD, die man dafür nehmen will. Bringt halt so die recht, neben Gparted natürlich auch noch andere Tools mit, um halt ähm, irgendwelche Rettungssachen machen, zu machen oder so. Ähm, genau, und in der Version 0.18.0 eine sehr interessante Versionsnummer. Ähm, gibt es im Wesentlichen neue Software? Also sie haben halt Pakete aktualisiert und so, äh, basiert auf dem Debian Sit Repository. Ähm, ein ne, recht neuer Kernel 313.7. 314 wird wohl demnächst auch kommen. Und ähm, genau, Sie haben, es gibt ein paar neue neu, neue Pakete. Unter anderem Screen, RSync, IP Utils, ping man braucht natürlich Ping. Natürlich. Richtig. Ähm, Tenet, Space und BC, der gute Taschenrechner.
0: <lacht> also der Kommandozeilen-Taschenrechner. Achso, okay. Ja, super. Wie sieht das Ding denn dann eigentlich aus? Also hast du dann so ein, so ein äh, Purple-like Interface? Also das Ding sieht das dann auch so aus? Oder, oder Midnight-Commander-mäßiges? B- BC hat kein Interface. So, ist also ist einfach kein, nur kein grafisches. also machst einfach alles wirklich Kommandozeugs. Okay. Ja, yep. Keine ASCII-Art. Schade. <lacht> okay. Ja. Sehr schön. Also die wichtigsten Tools auf jeden Fall. Äh, wenn man Dual Boot mhm. hat sowieso, braucht man auf jeden Fall, falls wieder was kommt. Neben, neben der Gru- Rescue CD ein
1: sehr wichtiges Werkzeug.
0: So sieht's aus. Ja, äh, letzte Woche, äh, da habt ihr ja wahrscheinlich auch schon ausschweifend darüber berichtet, über äh, XP-Zeugs, ja. äh, obwohl, warte mal, nee, nee, das war noch nicht, das war erst den den Tag danach, 8. April ist der XP-Support abgelaufen und jetzt sucht man natürlich händeringend nach Alternativen, weil keiner hat sich vorher darüber Gedanken gemacht, Äh, einige schon, andere nicht, andere sind eben schon längere Zeit auf Linux. Ähm, wenn ihr eure Eltern, Verwandten, Kollegen, wie auch immer, in irgendeiner Form zu äh, Linux bringen wollt, dann äh, gibt es unter anderem eine Distro, die wir auch öfters mal schon angesprochen hatten, äh, Zorin OS, und die ist jetzt in äh, 8.1 in der Version 8.1 veröffentlicht worden und das sieht ziemlich cool aus. Also designtechnisch ist sie sehr angelehnt an, an eine Mischmasch aus Windows 7 und und, und äh, ja Windows 7 und dem Standardinterface von, von äh, Windows 8. Also 8.1 ist durchaus beabsichtigt, die Versionsnummer. ja So von wegen, man gibt Windows 8.1 ein und auf einmal kommt dann Zorin OS. Und äh, Zorin OS hat auch noch verschiedene Ausgaben und so. Haben wir schon in den letzten Sendungen mal drüber gesprochen. Wer es noch nicht kennt, noch mal reinschauen. Äh, Gibt da sehr, sehr schöne Screenshots von dem Ding. Ähm, Ja, ansonsten äh, gibt es sonst noch Neuerungen vom Raspi. Und zwar äh, gibt es da eine Sprachsteuerung, die extra auf, ja, sagen wir mal, nicht so so ressourcenstarke Rechner ausgelegt ist, unter anderem das Raspberry. Und man kann, also das Ding ist natürlich Open Source, und man kann Kommandos diesem Raspberry Pi oder dem jeweiligen Rechner übergeben. Ja, das heißt, es werden dann bestimmte Dinge ausgeführt, wie, ähm, wie man das eigentlich von Google Now kennt, von Siri vielleicht. Siri aber nicht in der Form, dass dann direkt die Antwort kommt, sondern eher so, starte, bla, ja. Ähm, also das heißt eher so Xbox-mäßig fast, also Xbox äh, Kinect-mäßig, also von wegen Du um Xbox-
1: hast Sprachkommandos und es wird irgendwas ausgeführt darauf. Genau,
0: zum Beispiel, genau. Das ist total super. Und man kann es gibt irgendwie auch eine Möglichkeit, Facebook und, und Chat Nachrichten und so weiter irgendwie äh, ähm, noch damit reinzubringen, also auch diese Kommandos zu geben äh, und dass man dann dementsprechend auch ein Feedback bekommt. Also Uhrzeit oder irgendwelche Nachrichten oder so. Gut, das dazu. Äh, dann, äh, genau, neuen Release von einem relativ guten ID3-Editor.
1: Ja, EasyTech habe ich eigentlich jetzt immer benutzt, seit, seit ich den kenne, der ist echt gut, also damit kann man recht gut so, also er ist besonders stark, wenn man halt recht viel auf einmal äh, ändern will, beziehungsweise hat er auch irgendwie Möglichkeiten, Dateien komplett umzubenennen, was auch sehr angenehm ist, und sonst kann man damit eigentlich vor allem MP3, beziehungsweise jetzt auch MP4-Tags gut äh, editieren. Ähm, in der neuen Version gibt's Opus-Support. Endlich. Also, das, wenn sie es vorher nicht konnten, dann ist es echt lange her. Also, dann haben sie sich echt Zeit gelassen. Ähm, genau. Äh, ja, wie gesagt, jetzt haben sie auch vollen MP4-Support für für alle Tags. Ähm, auch ähm, Cover, was wohl irgendwie Probleme bereitet hat. Äh, und, ähm, nee, Quatsch. Ich glaube, ich weiß, was die meinen. denn MP4... Der, der der die Text definieren, soweit ich weiß, eine Möglichkeit, Covers in Kapitelmarken zu machen. Und das ist äh, eigentlich eine ziemlich coole Sache. Das könnte das eventuell mhm. gewesen sein, warum sie Probleme hatten. Äh, ja. Auch schön, man kann jetzt GIFs als Bilder einbinden. Oh yeah. For the uh, flashing
0: um, for, <lacht> <Wow>. the <Lull>. <lacht> <lacht> for the Lulz. Ja, das... Ich, ich frage mich gerade, wie das dann wäre, wenn du das auf dem iPod oder sonst irgendeinem Gerät hast, ob dann auch das Gift dementsprechend funktioniert.
1: Ja, ist halt die Frage. Wahrscheinlich geht es geht's eher darum, dass
0: diese Tag die jetzt anzeigen kann. Aber ich meine, wenn das jetzt nicht irgendwie so ein Dubstep oder sowas Album ist, ja, dann macht so ein Blinken, das blinkendes Kammer keinen Sinn. Also, naja, gut, okay. Ja. Hm? ja.
1: Sonst, GTK3 ist jetzt, äh, wird standardmäßig benutzt und es gibt einen Windows-Installer. Was jetzt auch nicht so interessant ist, aber vielleicht, also ist gut, finde ich eigentlich
0: ganz gut, dass, dass es halt so ein Tool dann auch für Windows gibt, falls mhm. irgendwas man braucht. Genau. Ja, falls man, also falls man auch irgendwie, genau, irgendwie iTunes auf Windows hat und da eben noch ein paar MP3-Sachen ändern muss, kann, soll, äh, ist es durchaus hilfreich. Ansonsten, äh, als Alternative zu EasyTag äh, wäre da äh, PuddleTag. Ähm, das nutze ich und da ist eigentlich auch schon alles drin. Nur, sie haben jetzt eben nicht die gtk 3 Plus Integration großartig äh, toller gemacht oder sowas. Also es gibt jetzt irgendwie nie keinen neuen Release, aber wäre eine Alternative dazu. Ähm, ja, ansonsten gehen wir mal weiter. Und zwar zu einem neuen Potfetcher, falls wir denn einen brauchen. Hm, gibt ja so viele. Ups, so. Ähm, genau. Äh,
1: eigentlich gibt es hier einen schon, re- ein, schon einen recht guten für Linux, den, den G-Podder, mhm. den ich aber jetzt eigentlich nicht benutze, weil ich eigentlich alle Podcasts auf dem Handy höre. Deshalb ist mein Bedarf da eigentlich nicht so groß an einem neuen. Ähm, allerdings gibt es jetzt einen ein, zumindest äh, eine Ankündigung dafür, dass es einen neuen geben wird, denn die Beta wird erst im Juni kommen und es gibt eigentlich nur Screenshots davon. Äh, es geht um vocal ein Podcatcher, der recht iTunes-ähnlich aussieht und im Grunde nur auf das Wesentliche beschränkt ist, also Podcasts, Episoden runterladen und streamen, sowohl Video als auch Audio und halt automatisch auf neue Folgen prüfen. Viel mehr braucht man nicht unbedingt, außer vielleicht Flatter-Support.
0: Mhm. Ja, das naja, Also
1: recht recht grundlegend, wenn man mehr machen will, wird's schwer, ähm, aber es sieht sehr nett aus und ist halt, kann halt das, was
0: es kann, sehr gut. Hm. Es erinnert mich so ein bisschen an die typischen Gnome-Apps, die ja jetzt so nach und nach äh, herausgekommen sind. So sehr simpel, also es gibt ja auch Gnome-Videos und Gnome, keine Ahnung, Music. Ja, also sehr, sehr wenig Features, dafür aber sehr, sehr äh, klares klare Strukturen, äh, klares Design und und ja, einfach einfach zu bedienen für das, was man wofür man es eben braucht. Ja, ähm. Das, ich glaube, das ist auch dementsprechend dort einzuordnen unter unter genau diesem Ziel. Sehr simpel, sehr einfach. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr dazu, aber naja. Ansonsten, also ich mache alles über Tiny Tiny RSS. Ja, weil ist ein RSS-Feed, da kann ich mir auch podcasts drüber anhören. Oder Rhythmbox, Banshee, es gibt so viele andere Media Player, die das auch können. VLC sogar kann sowas. Okay, ähm, ja, dann gibt es äh, ein kleines Hurra, ein kleines Hurra, weil es ist jetzt auch nicht so viel, aber immerhin. Ähm, Etherpad 1.4 ist veröffentlicht worden. Ja, benutzen wir die schon? Ich benutze die schon, ja. Also, die ist schon bei mir hier drauf, ja. Deswegen. Ja, also benutzen kn- wir die gerade. Zero C- 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 Veränderungen eigentlich. Also, zumindest optisch. Ja.
1: Nicht. Na doch, also, es wird nicht mehr angezeigt, wie viele Leute das Pad gerade bearbeiten, was ich ein wenig schade finde. Äh, äh, also mein wo stand das denn vorher? Oben rechts neben dem Symbolbild Menschen. Ach so, da ne. ja gut okay, aber da war kann... eine Zahl und die ist nicht mehr da.
0: Schrecklich, schrecklich. Jetzt musst du da Weiß ich gar
1: nicht mehr, wenn Leute dazukommen, wenn ich alleine
0: arbeite. Doch, das ja schon, weil du musst auf das, äh, auf das Menschenlogo Da
1: muss ich klicken. Dann ich. Vorher konnte ich einfach hinsehen. <lacht> jetzt fängst du ja, an wie Faldrian. Oh
0: nein, ich muss klicken.
1: Es <lacht> <lacht> ist, <das> ist Aufwand. <lacht> okay, okay. Ja, nee. Es gibt aber bestimmt ein Plugins, denn die Version hat total super Plugin-Support und es gibt jetzt eine, irgendwie die, die Statusleiste ist total modular, sodass da jetzt auch andere. Äh, Plugins sich äh, einbinden, äh, besser einbinden können. Und äh, genau, da in der Richtung ist viel passiert, Richtung Plugins und ähm, naja, vor allem, <lacht> sie sagen halt auch No-Killer-Features äh, in diesem Release ähm, und wenn ihr Killer-Features sucht, dann guckt in die Plugins ähm, wo es auch eine recht, recht ausführliche Liste gibt, unter anderem noch etwas, was, worauf wir später kommen. Ähm, ja, und sonst halt viele Performance-Verbesserungen, Bugfixes und so.
0: Mhm. Genau, wenn du wenn du persönlich oder wenn auch Leute irgendwie aus dem Chat irgendwelche Plugins finden, die sie besonders toll finden oder so, gerne mal empfehlen. Ähm, auch vielleicht, also wie gesagt, bei dir, also dir Lukas, ist es wahrscheinlich etwas anderes, weil du weißt dann auch, wie wir dann hier arbeiten mit dem Pad. Äh, das heißt, es könnte durchaus sein, dass da irgendwelche hilfreichen Sachen dabei sind, dann baue ich die auch ein. Oder wir hauen auch mal Benny an, wir haben ja auch ein eigenes... äh, Pad beim, beim, hier, bei The Radio CC (lacht) äh, für Internas und so. Und das ist, ähm, ja, das wäre vielleicht ganz hilfreich, so einige Kleinigkeiten, die noch hinzukommen. Mal schauen. Ich hätte gerne eine Schnittstelle,
1: um äh, direkt über einen äh, JavaScript-Button direkt links ins Pad zu schmeißen. Genau, das wäre super. Das wäre angenehm. Das wäre richtig
0: klasse, das stimmt, ja. Ja, okay. Dann noch eine andere Sache, die durchaus hilfreich ist, nämlich Pipelight. Kannst du am besten nochmal erklären, was das genau ist? Äh, Ja, genau. Silverlight ist ja das
1: Flash-Pendant von Microsoft, was halt so, ja, wenn man halt irgendwelche Inhalte im Browser haben will, die jetzt nicht so unbedingt HTML sind, dann braucht man halt meistens irgendein Plugin, irgendwelche Videos, die nicht HTML5-konform sind. In diesem Fall geht's halt, braucht man Silverlight halt sehr oft für äh, so Video-on-Demand-Streaming-Dienste, die halt irgendwie ihren Content mit DRM ähm, sichern wollen. Und äh, dann äh, das geht halt mit Flash nicht so zuverlässig. Deshalb benutzen die halt Silverlight, weil das irgendwie vernünftig DRM kann. Und ähm, genau. Dann ist halt das Problem: Es gibt kein Silverlight für, für Linux und ähm, Pipeline versucht da eine äh, Lücke zu schließen. Und zwar ist es äh, kann man damit über Wine das Silverlight Plugin in im normalen Browser benutzen. Also man braucht keinen Brau- Browser keinen Windows Browser unter Wine zu installieren, sondern kann seinen normalen Browser benutzen. Ähm, genau, das ist halt das, was äh, Pipeline versucht. Ähm, bei mir und auch bei Filey Rennen, wie er gerade im Chat schreibt, äh, funktioniert das aber nicht. Was ein bisschen schade ist. Was aber vielleicht eventuell daran liegen könnte, dass Pipeline bis jetzt noch kein 64-Bit konnte. Was es aber jetzt kann. Ähm, also werde ich es nochmal probieren. Vielleicht funktioniert es ja besser. Ähm, genau. Das ist einer der gr- größeren Features in der neuen Version. Und ähm, auch gibt es zwei neue Plug-, äh, ja genau, zwei neue Plugins, die unterstützt werden. Ähm, halt ein weiteres Plugin, was äh, von v- anderen Video-on-Demand-Anbietern genutzt wird, nennt sich ViewWrite-Plugin. Und dann gibt es noch das Wizt RGR-Plugin, was ein anscheinend ein Emulator für irgendwelche alten Spiele ist. Also, ja. Ist halt, also Pipeline versucht halt nicht nur Silverlight zu unterstützen, sondern irgendwelche auch andere Plugins, die halt nur über äh, Windows oder in dem Fall jetzt Wine halt gestartet werden können.
0: Cool. Sehr schön. Ist hilfreich, ist hilfreich. Also es gibt ja viele verschiedene Streaming-Anbieter, ob es jetzt äh, LaFilm oder sonst irgendwas ist. Ähm, oder oder weiß ich nicht, die ganzen, genau, also Amazon, äh, dann Maxdome und wie sind die Allies, äh, whatever. Ähm, die funktionieren ja größtenteils alle mit äh, Silverlight, ne? Genau. So ja. sieht's aus. Da ist es hilfreich. Okay. Wenn wir dann aber DRM in HTML5 haben, dann ne,
1: geht es vielleicht auch so.
0: Ja, auch wenn ich dann nicht besonders glücklich drüber bin, dass DRM in HTML5 reinkommt. Auf der anderen Seite, naja, irgendwie muss man es ja... Also ist dann besser, dass wir keine, keine Umbaut machen müssen oder extra Plugins dann noch dafür entwickeln müssen. Das ist eigentlich durchaus auch wieder in Ordnung. Na nee, gut. Okay, ähm, andere Kleinigkeiten noch nebenbei. Äh, Cinnamon 2.2 ist veröffentlicht worden. Mm, ja, es ist ja jetzt nicht so riesig viel Neues. Also, sie haben durchaus eine ordentliche Liste, aber es ist jetzt nicht so, äh, hier, super Killer tolle Features. Ähm, grundsätzlich haben sie äh, ja, die System-Settings noch mal ein bisschen angepasst, noch ein bisschen hübscher gemacht, äh, ein bisschen verbessert, ein bisschen klarere Struktur wieder rein. Ähm, dann haben sie für äh, High-DPI, Hi, 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 Hi ja, genau, High-DPI, ja. Beziehungsweise Retina Displays haben sie ähm, nochmal eine Unterstützung da eingebaut, wie auch die neuen so Shell
1: Und Unity in der neuen Ubuntu-Version. Jo. Äh,
0: ja, und ähm, ja, ansonsten gibt es so, so Kleinigkeiten halt noch, die sie so noch so haben. Also. Äh, grundsätzlich, wie gesagt, die, die, das Interface wurde doch mal ein bisschen besser gemacht von den System-Settings. Dann äh, so die äh, Date- und Time-Settings noch mal ein bisschen, bisschen hübscher gemacht worden und man hat jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Einstellungen. Äh, ja, die Hot-Corner-Settings, wie gesagt, sind auch noch mal bearbeitet worden. Ähm, grundsätzlich ist äh, Nemo, hat, glaube ich, jetzt, äh, ist ja ne, der, der Standard-File-Manager der Standard, äh, unter Cinnamon, und ähm, man kann jetzt eben die Tabs switchen mit Control tab bzw. Ctrl-Shift-Tab, um eben in neue Ordner und so weiter reinzukommen. Äh, Menütechnisch ist noch was verbessert worden: besserer Systemd und Login-D-Support, äh, bessere Unterstützung von GDM. Um den User zu switchen, dann weiß ich nicht, wann kann ich Ja, natürlich ohne Ende Bugfix, das ist klar. Und man hat aber jetzt auch die Möglichkeit, die Opacity, das heißt die Transparenz einzustellen von einzelnen Fenstern, Und äh, das geht jetzt auch per Mausrad, wenn ich das so richtig sehe. (lacht) Also, okay, wer wer das braucht, solche Spielereien. Schön, ähm, aber tatsächlich 2.2 hätte ich nicht gedacht. Ähm, Ich hatte immer noch irgendwie die die Lunge da irgendwie noch bei 1.8 rum. Das war zumindest meine letzte News. Ähm, äh, Und bei 1.9 sollte bereits Wayland Support drin sein. Ich weiß nicht, was zwischen den anderen Versionen, also zwischen 2.2 und 1.9 passiert ist, aber es muss wohl auch wieder einiges dabei sein. Das heißt, einfach mal ähm, wieder darauf warten, dass die nächste äh, Linux Mint Version rauskommt, ähm, wo sie wahrscheinlich dann auch dementsprechend die neue Cinnamon Version oder die aktuellste Cinnamon Version mitliefern oder ihr haut euch einen Arsch drauf und nehmt gleich die aktuellste Cinnamon ähm, und, und probiert sie mal aus. Ist, wie gesagt, vor allem für uns Umsteiger super geeignet. Oder für Leute, die eben von der Norm Shell grundsätzlich technologisch durchaus beeindruckt sind, aber eben vom Aufbau her und vom Handling her nicht so äh, das nicht so doll finden. Dafür ist Phänomen gedacht. Gut, das soll es gewesen sein. Und nächste Rubrik. Newsflash. Genau. Und äh, da haben wir erstmal eine kurze Erklärung. Was heißt kurze Erklärung? Schöne Erklärung zum aktuellen Heartbleed Bug. Der ja hoffentlich
1: hoffentlich allen schon mal ein Begriff ist, denke ich mal, Also weil das ist jetzt schon die letzten Tage durch die Nachrichten gegangen und das ist halt wirklich eine ziemlich kritische Sache. Ähm, Deshalb wollte ich es noch mal kurz erklären, falls es noch unklar ist. Ähm, Es geht halt um die äh, SSL-Implementierung von OpenSSL, Ähm, wo, äh, wo es halt ein Bagger äh, gab, der halt dazu geführt hat, dass man halt zuf- also mehr oder weniger zufällige äh, Teile des äh, Arbeitsspeichers auslesen konnte von einem Server, was halt schon ziemlich kritisch ist, weil in dem Arbeitsspeicher von diesem Server sind einige Dinge, die äh, schon recht interessant sind. Ähm, jedenfalls ähm, und äh, was wollte ich gerade sagen? Genau, äh, in, Im SSL-Protokoll gibt es ein ein oder beziehungsweise es gibt das sogenannte Heartbleed-Protokoll, was dazu da ist, TLS-Verbindungen zu aufrechtzuerhalten. Also da wird halt im Grunde ein Ping geschickt und das Ping ist halt ein bisschen mehr als nur ein Ping, sondern man kann halt äh, man schickt halt ein Paket an den äh, an den Ser- Server oder andersrum, also es geht von beiden Seiten und ähm, Man schreibt halt irgendwas in dieses Paket dran, das ist nicht so wichtig, was, und sagt dazu, wie lang das Paket ist. So, das wird dann an den Server in dem dem Beispiel jetzt äh, geschickt und der Server schickt genau den gleichen Inhalt der Nachricht nochmal zurück. Ähm, Und damit wird halt dann sichergestellt, dass die Verbindung noch funktioniert. Ähm, So, das Problem ist jetzt aber, der Server prüft nicht, oder beziehungsweise der, der der die Nachricht erhält, prüft nicht, äh, ob die Angabe der Länge des Pakets stimmt. Also wenn ich sage, ich schicke ein Hallo Welt äh, in, äh, über, diese, über diese Leitung und sage, das ist jetzt äh, neun Zeichen lang, dann, dann kriege ich halt genau die Na- Nachricht zurück, weil es stimmt. Wenn ich aber sage, hier, das sind jetzt aber äh, 30 Zeichen, dann äh, holt der äh, das OpenSs hell halt, halt aus dem Arbeitsspeicher die die gefragten 30 Ze- Zeichen ab und ähm, weil aber nach neun no- Zeichen nicht mehr die originale Nachricht ist äh, kriegt man halt noch anderes Zeug äh, direkt mitgeschickt ähm, genau und dann äh, hat man halt eventuell beziehungsweise also eigentlich ist es ja recht zufällig was im, im äh, Arbeitsspeicher so drin ist äh, beziehungsweise es ist halt wird halt durch bestimmte ähm, Verfahren halt erst, ähm, zufällig gemacht, damit es schwerer ist, halt an bestimmte Sachen zu kommen. Ähm, aber äh, OpenSSL, zumindest in der Version, wo der Fehler auftritt, ähm, ist es so, dass, äh, dass OpenSSL sich selber um seinen Speicher kümmert. Heißt also, hinter dieser Nachricht ist ziemlich wahrscheinlich etwas, was OpenSSL dahin gesch- geschrieben hat. Was halt äh, ja, Passwörter oder andere Sachen äh, sein können, die halt zur Authentifizierung wichtig sind. Ähm, ja, und äh, dadurch kommt man recht leicht an äh, Nutzerinformationen auf äh, Servern. Äh, und das ist schon ziemlich übel. Also wurde ja jetzt wahrscheinlich, ähm, wenn man sonst nichts mitgekriegt hat, doch sehr dazu geraten, seine Passwörter zu ändern. Das Ding ist halt. Ähm, Viele Server haben sich haben auch noch nicht, oder also die meisten haben, glaube ich, inzwischen schon äh, die Passwörter geändert, aber es gibt halt immer noch einige, die es nicht machen, weil die halt das nicht sehen und blind sind ähm, und halt den Fehler einfach nicht sehen. Ähm, genau, da, da, da habe ich eine sehr schöne Liste gefunden von den, so von den vielen großen. Webseiten, wo halt ähm, steht, ob ob der Bug Bug, äh, aktiv war, ob ob ob, ob sie äh, schon einen Patch äh, eingespielt haben und äh, ob man halt sein Passwort dort ändern sollte. Und ja, da kann man mal anfangen und alle
0: seine Services äh, neu bespielen. Viel Spaß dabei. Oh ja, oh ja. Vor allem es gibt, gab irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob du, ich habe es tatsächlich nicht nochmal mal nachgefasst, aber es gab irgendwie Informationen, dass auf Whitehouse.gov und auf NSA.gov äh, dementsprechend dieser Fehler noch nicht bereinigt ist. Und zusätzlich noch als Information, dass die NSA schon seit zwei Jahren von diesem Bug wusste und dementsprechend ihn auch ausgenutzt haben soll, um eben an Informationen dementsprechend ranzukommen, die sie Brauch oder Also
1: es, der Bug wurde auf jeden Fall schon ge- ausgenutzt. Ist es sicher, dass es die
0: NSA war? Ja, ja. Äh, selbst, also netzpolitik.org hat jetzt sehr lange gewartet nach, also auch nach den ersten ähm, nach den ersten äh, ja also die NSA hat auch irgendwie gesagt sie hätte es nicht gemacht, aber dann gab es jetzt doch offizielle Stellen, die gesagt haben ja haben wir doch gemacht und also äh, doch das ist schon ziemlich sicher. Nee. ja. ja.
1: Ja, jedenfalls Leute wussten von dem Bug und haben halt den ausgenutzt, ohne ihn zu äh, veröffentlichen. Das ist halt äh, unschön. Ähm, Was wollte ich gerade sagen? Genau. ähm, Es gab dann nochmal einen, also es wurde ja der ursprüngliche Entwickler, beziehungsweise halt auch der äh, Maintainer des OpenSSL-Projekts kritisiert, dass halt der Entwickler hat, die, 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 das halt schlecht implementiert hat und so. Ähm, letztendlich war es aber halt einfach ein Programmierfehler, was halt auch recht deutlich ist, dass es jetzt keine Absicht war. Ähm, sowas passiert halt und ähm, was halt auch jetzt vom OpenSSL-Projekt ge- ähm gefordert, beziehungsweise was sie umsetzen wollen, ist halt, dass sie mehr äh, Vollzeitentwickler beschäftigen wollen, ähm, um halt mehr mehr Kontrolle, also um, um halt das Projekt besser zu strukturieren und halt mehr Kontrolle zu machen und halt solche Sachen zu verhindern, dass also dass halt ja sowas halt nicht mehr nochmal passieren kann. Und dafür, äh, darum, deshalb bitten Sie um äh, Spenden. Haben auch schon einiges gekriegt, aber brauchen halt noch mehr. Sie wollen mindestens sechs äh, Vollzeitentwickler beschäftigen und aktuell gibt es halt einen. Ähm, und dafür, dass das halt ein doch sehr wichtiges Projekt ist, weil es ungefähr zwei Drittel der Server äh, äh, betrifft, äh, ist das schon
0: ja schon schon recht kritisch. Ja, dazu kommt auch, dass vor allem große Firmen, die ja eben auch von diesem Projekt abhängen, dementsprechend das Ganze unterstützen sollten. Ja, und nicht unbedingt der kleine Mann. Ich meine, wenn der kleine, also wenn jetzt hier Leute, weiß ich nicht, für den Oculus Rift stiften, ja, das ist immer noch eine andere, oder fanden, das ist immer noch eine andere Geschichte, als wenn es jetzt hier um OpenSSL geht, wo hier eine komplette Internetinfrastruktur dranhängt. yep. Ja. und... Ähm Genau, so wie es ja eigentlich
1: bei beim Linux-Körner auch passiert. Genau. Da werden ja auch nicht wenig Körnerentwickler von Firmen beschäftigt.
0: Genau, so selbst Linus Torvalds wird ja, ne, also durch die, durch die Fördergelder, die durch die Linux Foundation reinkommen, wird er ja quasi bezahlt und hat eben auch noch einige Mitarbeiter, die dann Bürokratie ja. und auch nochmal ein bisschen Aktivismus da betreiben. Also ist schon ziemlich klasse. Ja. Ja, also so könnte man das machen. OpenSSL Foundation oder sowas. Oder theoretisch könnte man auch überlegen, ob die Linux Foundation da vielleicht ein bisschen mithelfen kann. Aber naja, muss, muss man gucken, wie man das dann macht. Ja, ähm, auch
1: noch interessant ist ja, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, das kann man im Grunde von aus beiden Richtungen ausnutzen. Das könnte halt der Server auch machen, äh, theoretisch. Anscheinend in der Praxis ist es wohl so, dass die meiste also zumindest... Alle oder die meisten Browser sind davon nicht betroffen und ähm, ja, das ist halt schon so die ganz kritische Sache. Ähm, ansonsten halt Software jetzt versuchen zu, aktuali- zu aktualisieren, weil ja, also kann halt auch in äh, kleines Software sein, dass dass der Fehler noch drin ist und so. Genau und äh, vielleicht äh, brauche ja jemand noch weitere Erklärungen, beziehungsweise es gibt da einen sehr schönen schönen XKCD, der im Grunde das, was ich vorhin erklärt habe, nochmal ganz einfach zusammenfasst, ähm, der auch sehr schön gemacht ist.
0: Ja. Ja, okay. Ansonsten wissen wir, was es hat ja auch eine gute Sache. Also wir sind ja ähm, dadurch einfach mehr aufmerksamer geworden, was die Verschlüsselung angeht und dass man eben sich jetzt mehr darum kümmert, dass auch OpenSSL in Zukunft sicherer wird. Ähm, Vielleicht sollte man ja. das dann eher mit einer mit einer positiven Note beenden. Ja, <lacht>
1: ähm, auch noch eine Sache, ähm, es wurde recht viel, also es gab Kritik an dem Open-Source-Modell, dass, dass, dass dadurch halt solche Sachen passieren können, was ich aber nicht finde. Das kann halt genauso gut auch in der Firma sein und ähm, also Open-Source ist auf jeden Fall kein kein Heilmittel im Sinne von es ist Open Source also es ist es äh, automatisch besser es muss halt es müssen sich halt Leute drum kümmern und ähm, also Open Source ist halt eher so ein so, so ein so ist halt die Möglichkeit dass, dass dass mehr Leute drüber schauen und äh, dadurch dann letztendlich die der Code besser wird und sicherer wird also es ist aber halt keine keine notwendige Bedingung dass das halt passiert Ähm ja, fand, fand, fand ich halt noch bemerkenswert, dass da doch sehr viel gegen Open Source gewettert wird.
0: Habe ich tatsächlich so um. nicht mitbekommen, aber ich habe es erwartet. Also ich bin froh, dass ich da in meiner Filterbubble war und das nicht mitbekommen <lacht> habe, weil sowas ärgert mich wahnsinnig. Ähm, mhm. Weil äh, die Zero-Day-Exploits, äh, von denen dann erstmal keiner weiß, die gibt es in proprietärer Software auch noch und nöcher, höchstwahrscheinlich noch äh, deutlich stärker als ja. in manchen Open Source-Projekten, ja? also da gab es ja... Sie, schon sind, sie ja. sind natürlich schwerer zu finden, sowohl von, von Leuten,
1: die sie auch, auch für ja. gute und für schwäch- schlechte Zwecke be- benutzen wollen. Genau, so sieht
0: aus. Ja, okay, gut, also das Thema abgefrühstückt, wie gesagt, schaut euch mal den KCD an, der ist wirklich gut. Ähm, mhm. So, von den ein, äh, Einfallstoren von Informationen und Abgaben und, und NSA und Go... Kommen wir mal zu sozialen Dingen. Mozilla hat ja in ihrem Firefox-Browser eine Social-API drin. Ähm, Da kann man auf grundsätzliche Sachen, ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob das irgendwie bedingt ist mit WebRTC. Ich glaube, das hat damit weniger zu tun. Es geht vor allem um eine direkte Interaktion mit, ähm, mit dem User. Also es gibt zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, dass ihr so so eine Art Zeitbar auf der rechten oder linken Seite einrichtet. So eine Art Plugin, so, so ein Dienst, wie zum Beispiel bei Facebook. Ja? Ihr habt ja auf der rechten Seite, also ich, ich bin ja nicht auf Facebook, aber ich kenne durchaus von einigen Screenshots das Interface. Und auf der rechten Seite ist normalerweise grundsätzlich immer der Messenger mit allen Kontakten an Freunden, äh, die man denn so hat. Und dann klickt man drauf und kann damit den spontan chatten. Ähm, sowas ich geht. Glaub, ich ja?
1: glaube, Sie haben inzwischen nach links verschoben.
0: Oh Gott, ja gut, okay, dann ist es jetzt auf links. <lacht> auf jeden Fall hat Facebook eine der ersten äh, Firmen überhaupt, die das äh, nutzen, diese Social-API, ähm, diesen Dienst einfach mal angeboten. Das heißt, man hat eben nicht, man muss nicht dauernd auf die Facebook-Seite gehen, um dann sich dementsprechend äh, den Messenger anzugucken und zu gucken, ob jemand online ist oder sowas, sondern das wird automatisch im Browser dann dementsprechend angezeigt als separates ähm, als separat, als, äh, kleines Mini-Fenster und ihr könnt ganz normal weiter browsen. Äh, das was ganz interessant ist. Da kommen wir aber gleich zu, was für eine Anekdote da noch kommt. es gibt aber noch andere, die das anbieten, unter anderem Weibo, und Weibo ist vor allem in China sehr bekannt, weil Weibo ist quasi die Twitter-Alternative in China, weil Twitter ist, ich weiß noch nicht mal, ob Twitter jetzt geblockt ist in China, aber auf jeden Fall ist es nicht so einfach zu durchsuchen für die chinesischen Behörden, und deswegen haben sie Weibo entwickelt. Ähm, dann dann es noch so ein paar also Seven, das ist Music Feed, also ich glaube da ist auch ein Music Streaming Dienst mit drin. Man kann also relativ schnell Musik suchen. Äh, Pocket, äh, ja, Sphere, also äh, Pocket ist so ein Read it Later Dienst, Sphere und Klicks, als auch Delicious, sind so ein bisschen wie Stumble Upon, ja, ich habe irgendein ich habe irgendeine Seite gefunden, irgendein Blogbeitrag, der ist to- und toll, den packe ich dann auf dieses äh, dieses zentrale Social Zeugs, ja, also auf auf einen zentralen Server. Dort wird er dann ähm, von anderen geliked oder irgendwie hochgevotet und dementsprechend ähnlich funktioniert das äh, teilweise auch bei Reddit. Ja. Wobei die Social-IP, ich meine, zumindest
1: teilweise kann das der Chrome ja auch, oder? Also so so, so Notification und so können Webseiten ja jetzt in so ziemlich allen
0: Browsern schon machen. Durchaus, ja. Ähm, dazu ja. kommt aber, also was jetzt eigentlich hier die eigentliche News dran ist, nicht, dass es diese Social API gibt, die gibt es ja glaube ich schon seit einem halben Jahr, nein, sondern sie haben, äh, Mozilla hat jetzt eine eigene kleine Webseite dafür gemacht, es gibt so ein eigenes kleines Verzeichnis, ist eine Übersicht hier, das sind die bekannten Projekte, die diesen Dienst bereits nutzen, ja, die, die Social API nutzen, das sind sehr wenige, wie gesagt, das sind jetzt alle, die ich gerade vorgelesen habe, das war's. Ähm, äh, schön wäre es natürlich, wenn das bei Diaspora irgendwann auch nochmal äh, durchdringen würde, das wäre natürlich super, ähm, Ansonsten kann man sich nur wünschen, dass es mehr benutzt wird, weil ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Aber all diese Dienste, die da sind, also wie gesagt, StumbleUpon und Reddit sind nicht dabei, sondern das war nur ein Vergleich zu den anderen bereits vorhandenen äh, Diensten. Ähm, Reddit würde ich mir zum Beispiel wünschen. Äh, Diaspora wie gesagt. Ja, Twitter würde ich ja nicht nutzen, aber Twitter ist auch gar nicht verfügbar. Ähm, ja, hm. na, also solche Sachen werden halt ganz nett, einfach mal um es auszuprobieren, um zu gucken, wie es so ist. Ich werde mir mal
1: gucken, wie die Pocket Integration aussieht, das finde ich interessant, wie die, was die da so machen. Mhm. Pocket nutze ich recht aktiv. Ach so, okay. Mhm. Ist
0: halt sehr praktisch, um Links zu speichern und dann später zu lesen. Genau. Aber es kommt einfach dem, dem, ja, Add-on-Verzeichnis, was ja, was es ja unter Firefox gibt, sehr nah. Nur deutlich mehr Promotion, weil es deutlich weniger Dienste gibt, die das, die, die, die Social API nutzen. Ja, ähm, schön, oder, okay, es, es, ist noch ein
1: bisschen, ähm, ja, der Blog, den du hier verlinkt hast, wo 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 der das neue Feature beschrieben oder hat der, ja. der Artikel dazu, der hat oben ein äh, an an diese Leiste von äh, wie hießen die noch die so Internet AG, die die irgendwie GMX und web.de betreiben. Cool. Äh, hab den okay. genauen Namen nicht. Also die hatten doch mal so eine vor einer Weile diese Kampagne, dass sie halt so eine, so eine Leiste eingeblendet haben und so ihr, du, du benutzt Adblocker und das ähm, ähm, hier dein Browser könnte gefährdet sein und so und dann sagt er, ähm, schickt er dich halt auf eine Seite und du wirst dann irgendwie belehrt, dass das ja ganz schlimm ist. United Internet. Genau, so hießen die. Und dieser Blog jetzt hat eine Leiste, die mir sagt, äh, du benutzt nicht die ganz aktuelle Version äh, des Browsers Chrome, in Klammern 33 Punkt ganz viele Zahlen. Wir empfehlen ein Update auf Ver- Version 34 Punkt ganz viele Zahlen. Oder noch besser die Nutzung von Mozilla Firefox. <lacht> Und bei dem, äh, also da ist dann irgendwie auch noch ein, ein Link auf, was ist das hier überhaupt, also so ein Fragezeichen. Und äh, diese Leiste kommt anscheinend von der In- Initiative Pro Firefox. Also, ja, Firefox ist super und so, aber bitte nicht so. Das ist keine äh, akzeptable Werbemethode, bitte.
0: Äh, äh, ja, das, das Schöne ist ja, ich nutze ja Nightly, also deswegen sehe ich diese Leiste nicht. Auf der anderen Seite muss ja, man sagen...
1: Sören. Ja, Ich benutze ja ich benutze in der Regel auch Firefox, aber hier, weil ich gerade auf einem älteren Rechner bin und so, habe ich Chrome installiert, weil er schon ein bisschen performanter ist und so. Ähm, genau.
0: Das Interessante ist eigentlich, das, dass Sören Henschel halt bei Mozilla mehr oder weniger mitarbeitet. Also er ist irgendwie Mozilla Re- äh, Representative und äh, deswegen ist sein Blog auch wahnsinnig beliebt und bekannt äh, unter äh. Leuten, die sich mit Mozilla beschäftigen und dass er sowas auf seine Webseite packt. So what? Soll er noch machen? Ich ja, aber, ich finde vielleicht den Namen Initiative
1: pro Firefox, das könnte halt genauso aus, irgendwie ein pro Scientology-Zeug sein. Und wieso das denn? Keine Ahnung. Also es ist schon recht
0: <lacht> dubios, finde ich.
1: Okay, okay.
0: Ja, vielleicht ist es auch ja, beabsichtigt. Also so von wegen Chrome-User wissen nicht, was sie tun. <lacht> so von wegen, das sind, die ganzen, das sind die ganzen Normalos und die muss man jetzt alle wieder zurück zu Firefox bringen. Obwohl es ja früher anders war. Aber gut, ja, <lacht> ja man könnte das stilvoller gestalten, da gebe ich dir durchaus richtig. Okay, andere Kleinigkeit, die auch ganz witzig ist, wo wieder mal die Geeks voll durchgeschlagen haben, aber wahrscheinlich äh, ihre Garantie verlieren. Ihr kennt ja sicherlich Tesla Motors, das ist wohl eine der erfolgreichsten, bekanntesten und technologisch am weit fortgeschrittensten Unternehmen zum Thema Elektrofahrzeuge oder Elektroautos. Ja, weil sie eine besondere Batterietechnik haben, weil sie eine besondere Antriebstechnik haben und so weiter und so fort. Und sie sind natürlich ausgestattet mit allen Deluxe-Zeugs, was es so gibt. Zum Beispiel zwei Displays innerhalb des äh, des Raums, des des Cockpits, nennen wir es mal, weil es sieht schon sehr futuristisch aus. Und dieses Display hat natürlich auch im Background irgendein Betriebssystem. Und man war sich jetzt nicht so sicher, was ist das denn für ein Betriebssystem? Und man hat es herausgefunden, beziehungsweise einige Nerds im, im Tesla-Forum haben das rausgekriegt. Es gibt irgendwie eine Ethernet-Schnittstelle, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, und die haben einfach mal alle Ports alle angepingt und mal geguckt, was da so rauskommt und haben es wohl geschafft, sich tatsächlich auf das System dort einzu, ja, einzuhacken. Das klingt schon wieder nach WDR, <lacht> nach WDR-Berichterstattung. Ähm, sich da einzuhacken. Hackten sich in das System. Genau. <lacht> ähm, und äh, haben es tatsächlich geschafft, sind da draufgekommen und was erwartete sie dort? Ein Ubuntu, ein modifiziertes Ubuntu, natürlich modifiziert, ist ja klar. Und äh, die haben dann da so rumgespielt und okay, waren erstmal ein bisschen überrascht, waren positiv überrascht, natürlich. Mh, okay, ein Ubuntu. Was haben sie gemacht? Sie haben erstmal, um zu zeigen, dass sie denn da drauf Zugriff hatten und dass sie das ausprobieren konnten und solche Geschichten und dass da wirklich Ubuntu drauf ist, haben die erstmal ein Firefox installiert und dort ausgeführt. Und dann, dann, äh, dann konntest du auf dem Display so einen halb kaputten Firefox sehen, also ne so von wegen hat keine Verbindung, aber ne kein Window Manager, gar nichts, aber äh, ja, lungerte dann da so rum. Und äh, das war war nicht schlecht. Also ähm, dann gab es in dem Tesla-Forum natürlich auch große Diskussionen, weil diese Geeks haben ja dann nicht nur gesagt, oder Nerds, wie auch immer, die Hacker, (lacht) haben sich dann ähm, natürlich noch intensiver damit beschäftigt, sind aber jetzt noch nicht weiter vorgedrungen. Und dann, weil das wohl ein offizielles Tesla-Forum ist, haben die dann mal haben die Moderatoren da und wohl auch der Service Provider da wohl angeklopft und haben gesagt, Leute, das, was ihr da macht, ihr wisst schon, dass da eure Garantie von flöten geht. Und so ein Tesla S-Modell kostet so um die 60.000 Dollar. Ja, ist jetzt also auch kein Schnäppchen und äh, das ist äh, weil ne, und es geht ja auch doch ich glaube es ist noch besonders viel garantie drauf weil es eben Elektrofahrzeug ist und eben viele Gründe dafür sprechen sollten sich so ein, so ein Tesla Modell anzuschaffen und solche Geschichten deswegen also wenn das wenn das für, wenn man da die garantie verliert ist sicherlich nicht so schön wie gesagt es ist eine sehr witzige geschichte wie auch die geschichten die wir früher mal hatten oder die auch die linux action show mal hatte mhm. äh, wo überall äh, linux verbaut ist die Geschichte hat ja noch kein Ende, also ist ja noch nicht ganz zu
1: Ende. Das, Also ich meine mich jedenfalls zu erinnern, dass es so war, dass die halt mitgekriegt haben, dass sie auf dem äh, auf dem Auto halt rumgesucht rum haben und da hat den, äh, ja, hat die wussten halt, wem das Auto gehört und haben den dann dementsprechend kontaktiert anscheinend. Ja. Genau. Beziehungsweise, obwohl, naja, sie, ja. ich mag, vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Hier, hier ist es ein bisschen unklar, weil sie es kann halt auch sein, dass sie halt durch das Forum dann aufmerksam geworden sind und ihn halt dann äh, benachrichtigt haben. Genau. Sowas von, wir wissen, was du da tust. Hör auf genau. damit. Genau. Und, äh, und auch auch äh, auch dann die Aussage, dass ähm, you may or you may not or may not attempt to reverse engineer, disassemble, decompile, tamper with or engage in any similar activity in respect of Tesla vehicle. Ähm, ja ja also, das die quasi sie, verbieten einem quasi den, ja, sie verbieten einem quasi den computer in seinem auto äh, zu benutzen
0: ja, das ist, das ist aber, das steht in dem Vertrag, in dem Vertrag, den man dann quasi mit dem Verkauf abschließt, von wegen, äh, so die Nutzungsbedingungen, so, wenn Sie dieses Tesla-Modell nutzen, dann bitte nichts disassemblen. Ah, ah, ah genau, äh, Victor im Chat schreibt
1: gerade, dass es da wohl einen hack gab, der halt ah, dann, ja. äh, Benach-
0: Na- Nachrichten schickt, wenn wenn da halt jemand versucht, da was zu machen. Vorsicht, das wird gerade... Ja. Aber macht ja auch und Sinn, ja? Also ich meine, wenn jetzt wirklich Leute, die da irgendwie feindliche Übergriffe planen auf die Tesla-Model-Dinge und das ja auch wirklich alles äh, digital irgendwie gesteuert ähm, in jeglicher Form, weil eben Elektromotor, ähm, ist natürlich ein Problem, ja, wenn da irgendwelche Viren oder sowas hinzugeführt werden ja. oder sowas. Das ist schon allerdings, durchaus in Ordnung, finde ich.
1: Allerdings, ich meine, wenn es halt auch auch... Genauso wie mit dem OpenSSL SSL im Grunde, es ist halt eigentlich total schwachsinnig halt da zu versuchen, da was zu verbieten. Die Leute, die es illegal machen wollen, werden es halt sowieso machen und Leute, die es halt dann legal versuchen, um halt äh, naja, nee, legal, also die halt gute ähm, Intentionen haben und wollen halt zum Beispiel und wollen zum Beispiel Sicherheitslücken finden. Die, warum sollte man die jetzt ab, abschrecken? Man ja. schafft es eh nicht, die Bösen abzuschrecken.
0: Genau. Nee, es geht auch eher um solche Warnsystem, also dass es dieses Warnsystem überhaupt hat. Ob das jetzt vertraglich irgendwie da drin steht, gut, das wäre mir auch, glaube ich, egal. Ähm, aber es geht um das Warnsystem, was drauf ist, so von wegen, oh, hier wird gehackt. Einfach um dem äh, eigentlichen ähm, Kollegen da klarzumachen, also dem Kunden klarzumachen, hör mal, da hat gerade einer versucht, auf deinen, auf deinen Rechner innerhalb deines Autos zuzugreifen. Das könnte ja.
1: gefährlich ja, werden. Ja. Und ja, im Grunde, was Theos gerade auch meint, es ist ja eigentlich ein freies Betriebssystem. Und da das Reverse
0: Engineering zu verbieten, ist schon etwas komisch. <lacht> das stimmt wohl, ja. Eine andere Kleinigkeit noch neben dran als Information. Tesla wird sowieso bald ein SDK veröffentlichen. Also es wird dann wahrscheinlich Tesla Car Apps geben. Das heißt, ich, <lacht> ich werde dann Flappy Bird. Na, das, das weiß man tatsächlich nicht. Also ähm,
1: ja, nee, wird wahrscheinlich ja nicht, weil die da eh keinen kein vernünftigen äh, X-Server oder sowas haben.
0: Ja, also ein X-Server. Ne, Quatsch,
1: also X-Server schon, schon, aber halt keine Oberfläche. Also die ich habe keine Ahnung, was man für Unity-Apps braucht, aber irgendwo was wie. Qt. Auf ja, jeden Fall. Qt
0: brauch, braucht man ja schon, denke ich. Ja, deswegen also, mal gucken. Auf jeden Fall, eine SDK wird wird noch veröffentlicht werden und äh, da freuen sich wahrscheinlich schon auch einige drauf. Aber dann kann ich endlich Flappy Bird während der Fahrt spielen. Das ist auch schön. <lacht> Oder Angry Birds. Ja, okay. Andere Geschichte. Wir hatten ja gerade schon die Etherpad News, so von wegen, es gibt kaum coole Features. Es <lacht> sind einfach ein paar Bugfixes und ein paar Plugin schnittstellen Und äh, sie haben auch mal ein Plugin, mal live geschaltet, um es einfach mal auszuprobieren und zu verbessern auch. Und zwar im Grunde, es ist eigentlich
1: nichts Neues. Es ist halt WebRTC in Etherpads, was wir jetzt auch schon von verschiedenen Sachen gehört haben. Inzwischen ist das wohl doch so einfach, dass man das in alles einbauen kann.
0: Das klingt schon das ziemlich so nervig so von wegen, ja jetzt ja. haben sie es in meinen Mixer eingebaut, ich mein, oh nein. Nee, n- Ich meine, da, das hatten wir doch schon oft genug. Es, es ist
1: cool, das web und
0: so, aber ja, habt ihr vielleicht mal was Neues? <lacht> Ich finde, ich meine, die Integration dort äh, in einem Etherpad macht halt noch mehr Sinn, finde ich. Also es ist schon ziemlich cool. Und ja, stimmt so, schon. Ne, also das ist, äh, ich stelle mir das sehr, sehr cool vor. Du brauchst halt keinen, theoretisch könnten die Piraten sich da äh, noch äh, in den Bauch freuen, weil äh, man braucht halt keinen Mumble-Server und jeder geht aufs Pad und kann dann direkt mitschreiben und losschreiben. Das ist schon, ist schon ganz schön eigentlich, ja. Gut. Damit soll es äh, das auch schon sein. Wie gesagt, auf V, ich glaube v.eta.pet.org oder so, könnt ihr euch das angucken. Da gibt es nochmal dementsprechende Infos in den Show Notes später. So, dann gibt es noch das, wir machen jetzt mal ein bisschen fix durch. Es gibt das Document Liberation Project, äh, was jetzt initiiert worden ist von der Document Foundation. Und äh, da geht es darum, dass alte Formate, es gab irgendwie mal. Wie hieß es denn? Press, Impress? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein sehr, sehr altes Microsoft-Programm, was quasi der Vorläufer von PowerPoint war. Und diese alten Dokumente sind heute in der Form nicht mehr lesbar. Teilweise eben noch nicht mal mehr von Microsoft-Produkten mehr lesbar. Und die Frage ist jetzt, ob man solche alten Formate nicht mal in ODF-Dateien umwandeln kann. Und da soll sich eben das äh, Document Liberation-Projekt drum kümmern. Das ist jetzt, wie gesagt, so so ein Unter dem dach der der, äh, Document Foundation. Dokument? Ja, The Document Foundation, genau. Ähm, die sich darum kümmern, dass solche Sachen mit, mit, äh, also dass da Bibliotheken geschrieben werden, die eben diese Portierung äh, möglich machen. Ja, das heißt, ich kann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche alten Coral Draw-Sachen gibt es da wohl auch noch, irgendwelche alten Coral Draw-Dateien, die halt uralt sind und keiner mehr nutzt, dass die dann einfach die Informationen übertragen können. Ja, nennt man das Reverse Engineering, wenn man, äh, wenn man dann so einen Closed Source Format nee. hat? Äh, äh, nee. Nicht wirklich, es ist halt kein Code. Also nicht direkt. Ja, genau. Und dass eben geguckt wird, welche Informationen kann man aus diesen Dateiformaten rausziehen und dementsprechend das in Open Document Format ähm, umswitchen. Weil dann ist es wirklich für alle lesbar. Wäre natürlich schön. Würde wahrscheinlich auch nochmal ein super Killer Feature für LibreOffice grundsätzlich werden oder allgemein für Programme, die es nutzen wollen, Abby Word oder sowas. Und somit wären da auch wieder die Open Source Produkte den proprietären Produkten weit voraus. Weil, wie gesagt, Microsoft und Co. Kann, können teilweise ihre eigenen Formate nicht mehr lesen. Lohnt sich halt nicht. Nee, natürlich das nicht. Also aus dem kommerziellen Standpunkt überhaupt nicht. Das ist richtig.
1: Ja, also Back-Support ist halt immer teuer und Klar. bringt wenig vergleichsweise.
0: Ja, genau, apropos Support, der ist ja ausgegangen. 8. April war ja der ähm, ist ja jetzt der XP Support endlich flöten gegangen. Alle freuen sich, also alle Linux-Nutzer <lacht> oder alle, die bereits schon cool. auf Windows 8 umgestiegen
1: sind. Ich fand es ein bisschen nervig, wie viele äh, also ich hatte jetzt für eine Weile den Linux Tech auf Diaspora gefolgt und da war halt nur kam halt fast nur Artikel über hier Windows XP Support ist läuft aus, hier wechselt jetzt auf Linux. Es war schon ein bisschen nervig.
0: Ja, muss ich so unterschreiben. Ich auch, fand ich auch ziemlich schrecklich. Aber äh, naja gut, ähm, ich fand es ganz gut, dass die CT zum Beispiel, die haben wohl eine Sonderausgabe extra zum Linux-Switchen gemacht, was ganz gut ist für so eine große... Ja, ist
1: schon cool, dass da halt... Ja. Bringt halt ein bisschen, noch ein bisschen mehr, mehr
0: Publicity. Genau, und dann kommt noch werf dazu, dass man jetzt auch mehr zocken kann. Also es ist, es ist alles für die Zukunft äh, ziemlich gut abgedeckt. Gut, ähm, der indische Staat äh, namens Tamil Nadu, ja, ist wohl einer der größeren Bundesstaaten äh, in Indien, äh, mit 70 Millionen Einwohnern, die haben äh, gesagt, ja, XP und wir haben ja auch hier so alte Rechner und jetzt auf Windows 8 umsteigen, weil Windows 7 ist ja auch schon Ende des Jahre, diesem Jahres oder Ende nächsten Jahres ist Windows 7 auch, Support auch weg. Ja, nee, nee, wir switchen mal zu Linux. Und dann haben die ähm, sich äh, das äh, Boss Linux ähm, ähm, quasi, das ist eine Empfehlung, dass man Boss Linux installiert. Boss Linux ist die Abkürzung für Barat Operating System Solutions. Es also, steht also eine Firma dahinter, die das Ganze irgendwie supportet. Aber alle Elemente da drin sind wohl komplett Open Source. und Also nicht komplett Open Source, aber sind halt alles frei verfügbare Sachen und nicht selbstentwickeltes, sondern nur die selbst haben eben die Distribution zusammengestellt. ist, glaube ich, auch basierend auf Debian und so weiter. Und der Vorteil ist ganz klar, keine Hardwarekosten. Die müssen keine Hardware umstellen und natürlich keine Lizenzkosten. Ganz wichtig. Dazu gibt es aber auch leider keine Zahlen, wie viele äh, Computer denn jetzt migriert werden. Ja? Es gab ja damals schon ähm, wunderbare Zahlen von München, wie viele Rechner da migriert werden. Aber ähm, jetzt hier aus dem indischen Bundesstaat weiß man jetzt nicht so viel. Dazu kommt, äh, dass der indische Bundesstaat wohl sowieso grundsätzlich technologisch wohl schon ganz gut ausgebildet ist. Das heißt, es können durchaus bis in die Tausende gehen, die da äh, gem- ähm, quasi äh, migriert werden. Das heißt, äh, ne, also in, in der Verwaltung grundsätzlich und so weiter. Ähm, das heißt, äh, da wird auch mal wieder sehr viel, das wird auch mal wieder so ein, so ein Vorzeigeprojekt für, äh, von Windows-zu-Linux-Migration werden, wie Linux damals für München. Ansonsten, ja, äh, Nadu hatte das äh, schon an Schulen angeboten. Es gab sogar Dual-Boots. Ab 2007 schon haben die äh, Schulen und Behörden teilweise mit Linux-Desktops ausgestattet. Und dabei waren es schon, bereits schon viele, 40.000 Systeme. Ähm, ja, wie gesagt, damals gab es dann auch schon Dual Boot. Also wurde Dual Boot angeboten zwischen Linux und Windows XP. Also es geht voran. Zumindest in der Open Source Sendung ja. und äh, eben bei dem Übertragen von, von Linux und, und äh, ne, als Alternative für Windows XP. Wo es aber weniger Alternativen gibt, ist bei Open Source Hardware oder allgemein bei Hardware. Und äh, da gibt es das Projekt äh, Protect Novena, glaube ich, das ist es. Genau, Novena. Äh, wir hatten es mal ganz kurz angekündigt und angesprochen äh, in der Linux Lounge. Da hat sich irgendjemand hingesetzt, hat gesagt, wir wollen jetzt mal Open Hardware machen und das soll jetzt unser nächstes Ziel sein. Nach den Snowden-Leaks und so weiter. Und dann hat man das unter das Pro, äh, hat man das äh, Novena getauft. Das sollte Notebook werden, komplett mit Open Hardware und ähm, sie haben es auch irgendwie hingekriegt, äh, beziehungsweise sie wir starten jetzt ein Crowdfunding. 250.000 Dollar wollen sie haben und ähm, bieten dafür drei Versionen dieses äh, dieses Desktops oder dieses Laptops. Einmal die bloße Platine, also die in Anführungszeichen billige Version und die ist auch schon nicht günstig. Ähm, dann die Platine plus Display plus SSD und Akku, was auch nicht wirklich aussieht wie ein, wirklich, ein wirklicher Laptop, ähm, sondern eher wie ein Kasten, den man an der Wand hängt und dann mit, einem Bluetooth, mit einer Bluetooth-Tastatur da rumspielt. Und die dritte Version ist ein komplett aus holz äh, gebautes Gehäuse für diesen Laptop, sieht richtig klasse aus, der kostet dann aber in der vollendeten Version auch 5000 Dollar. Also das ist alles äh, noch nicht so ganz ganz nutzbar für den Normalkunden, aber es könnte ein absolutes Beispiel dafür werden, dass Open Hardware funktionieren kann. So. ähm, Ja, hoffentlich. äh, Habe ich eigentlich von meinen meinen wunderbaren
1: Erfahrungen mit dem Dell Support erzählt? Nee, mach mal, mach mal. (lacht) Eine Kurzversion. (lacht) Ja, Genau, ich hatte ja glaube ich schon erzählt, dass ich mein Notebook einschicken musste wegen der äh, NVIDIA Grafikkarte, also der zweiten Grafikkarte, weil die regelmäßig zu Abstürzen äh, führte und ähm, jetzt habe ich es Vor am Freitag war das und ähm, sie haben die, das Mainboard inklusive Grafikkarte ausgetauscht, ähm, den Lüfter und die Kühlkörper, also im Grunde alles, was irgendwie damit zu tun äh, haben könnte, der Fehler ist aber immer noch da und er tritt sogar noch häufiger vor äh, auf als vorher. Also ja, keine Ahnung, was sie da äh, vermasselt haben. Oder nicht ich werde ihnen das jetzt auch so hinschicken, da, damit die das auf jeden Fall mal äh, gebacken kriegen, weil die haben halt gesagt so ja, wir haben unsere Tests hier äh, laufen lassen und es geht alles und es geht halt nicht alles. Ähm, ich, ich, also ich schicke denen halt das Notebook mit einem Benchmark-Test vorinstalliert, so dass die das einfach da direkt mit testen können. Weil der der benchmark test der scheitert da jetzt auch dran. Naja, mal sehen, wie, wie lange das noch dauern wird. Ich hoffe mal, dass die irgendwann dann das hinkriegen. Genau. Okay. Mir wurde auch schon empfohlen, dass man keine Consumer-Computer kaufen sollte, sondern eher hier so Business. Geschichten, so irgendwie, es gibt ja von De Novo, also die ThinkPad T-Reihe, beziehungsweise die haben halt so ein paar äh, ThinkPad Reihen, die halt für Businesskunden ausgelegt sind, die sind dann natürlich teurer, aber wenn man dann ein paar Jahre altes Modell nimmt, äh, ist man dann immer noch irgendwie ganz gut dabei. Genau. Das ist, glaube ich, ein Plan für eventuell zukünftige Käufe, bei mir jedenfalls.
0: Ja, bei mir auch, weil ich bin auch mit meinem consumer book nicht so allzu sehr zufrieden. Das ist mir alles mhm. ein bisschen nicht so schön, aber nun gut. Ähm, aber es gab auch irgendwie äh, letztens äh, News zum Thema, äh, dass äh, bestimmte Thinkpants, wenn da Linux drauf läuft, äh, auch kaputt gehen. Also das ist ähm, äh,
1: hier UEFI. Ja, genau. Geschichte?
0: Genau die Geschichte um, war das. Da, ich weiß nicht,
1: hatten wir das, glaube ich, schon. nicht. War, also jedenfalls ja, haben hab sie wir. dann ein Update fürs UEFI rausgebracht und das Dadurch wird das nicht mehr, äh, wurde da, de, der Fehler des behoben passiert nicht mehr. Beziehungsweise die Linux-Distributionen sind da eigentlich recht schnell dabei. Oder der, im linux kernel wird das direkt gefixt. Mhm. Ähm, jedenfalls war das, da musste ich mich jetzt vor ein paar Tagen mal mit auseinandersetzen, als, also es ging um ein Samsung-Notebook, was halt vor ein paar, ein, zwei Jahren war das ja, da dass die Probleme hatten, also eine ganze Reihe von Notebooks. Ähm, wo, wo halt, wenn du zu viel UEFI-Variablen setzt, dann äh, geht das, äh, geht halt die Hardware komplett kaputt. Und ähm, was danach, also die Frage war halt, ist das immer noch da? Also, m- ähm, kann, wenn man jetzt auf so einem Notebook ein Linux installieren würde, könnte das immer noch passieren? Jein, ähm, weil, was halt die Distributionen gemacht haben, beziehungsweise halt der Kernel war halt, ja die den entsprechenden Treiber zu deaktivieren der der dazu führt ähm, was halt das Problem erstmal äh, unwahrscheinlicher macht aber nicht unmöglich also es kann immer noch dazu kommen dass dieser Fehler auftaucht aber was halt sicher ist ist äh, also zumindest was halt auf jeden Fall funktioniert bei solchen UEFI-Geschichten UEFI ausschalten und BIOS benutzen <lacht> das ist der äh, sichere Weg bei solchen Geschichten
0: mhm. Aber zumal ja. Ja. Nee, äh, ja.
1: äh, noch in, Anekdote dabei, äh, der, der, der UEFI-Fehler, den ka- konnte man auch unter Windows ausnutzen. Also wenn man da irgendeine bösartige Mal- Malware schreibt, die halt dann äh, die UEFI-Variablen voll spammt, äh, dann kann, kann man
0: genauso gut sein Notebook bricken. <lacht> genau. Aber wo wir jetzt gerade schon bei großen Bugs und Problemen und Abstürzen und so weiter sind, bis zum Breaking, ähm, äh, was ist denn zum Beispiel, wenn jetzt so ein Kernel so einen Absturz erleidet.
1: Panik! Er schreit an Panik!
0: <lacht> ja, und, und wie wie ja, wie ja kriegt man das am besten dann in das nächste Forum rein, um dann dementsprechend zu ja, helfen zu können?
1: Man muss ganz viele Zahlen abschreiben. Den Körnel, also der der, der Körner schreibt halt seine Fehlermeldung raus und der Fehlercode kann unter Umständen recht lang sein. Und äh, was jetzt die Idee ist, ähm, dass man statt dass man halt bei, bei einem Kernel Dump auch gleich noch den QR Code ausgibt, die, mit dem man dann den Fehlercode leichter äh, kopieren kann. Total Was cool. Was eigentlich eine gute Idee ist. Also dann das das, das vereinfacht halt Dinge. Ähm, zumal kann, da kann man halt noch einiges mehr reinschreiben. Also halt an, andere Informationen neben halt diesem Code. Weil passt halt viel in so einen QR-Code. Ähm, was, was halt auch schon mehr ist, als was Windows schafft, weil die, die, die haben alles, was die mal auf dem Bluescreen gepackt haben,
0: ist halt ein trauriger Smiley. <lacht> ja, ist kaputt, können wir nichts machen. Tada. Ja. Ja. Ja, äh, ganz ehrlich, ich habe schon überlegt, ob ich mir nicht einfach irgendwie eine VM, ja, eine VM? Doch, ja, genau. machen mit einer VM fertig, nur um die, wenn wenn die dieses Feature mit einbauen dass ich dann nur deswegen mal versuche, den Kernel irgendwie zu panicken nur um das mal ich zu sehen. Ich würde das zu gerne mal sehen. Aber da gibt es wahrscheinlich irgendwann Screenshots von. Das sieht bestimmt total cool aus. Mhm. Okay, ähm, andere Sache, was Hübsches, und zwar Elementary OS. Die nächste Version ist ISIS. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist Elementary OS veröffentlicht worden. Und dann gab es da riesen Terz und so, äh, weil ähm, es waren noch viele Bugs dabei. Aber grundsätzlich ist es wahnsinnig hübsch. Ja, es ist wohl wahnsinnig gut nutzbar grundsätzlich und sie haben auch schon viele Sachen gefixt und so. Und äh, sie arbeiten jetzt wie gesagt an einer neuen Version und es gibt da jetzt auch schon ein kleines Vorschauvideo, wo jemand auf seinem MacBook Air ISIS, also Elementary OS in der aktuellsten Dev-Version installiert hat und dann einfach mal aus dem, ach wie heißt es denn, Re... Re... Refit? Refit? Ich glaube ja, von wegen E4 und so weiter. Ähm, äh, aus dem Refit heraus, heraus, also aus dem EFI heraus, gebootet hat. Und das war innerhalb von wenigen Sekunden da, also weiß nicht, hat drei, vier, Sek- fünf Sekunden höchstens gedauert, und dann war das Ding da, dann hat das so einen screen und so weiter und so fort. Das war ja vorher immer so, so äh, da war ja Mac OS X immer so prädestiniert für, hey, schnell ho- starten, los geht's, alles easy. Weil Apple kann halt wahnsinnig viel an seiner Hardware und an seiner Software daran anpassen, dass das wunderbar und schnell und einfach funktioniert. Elementary OS hat das jetzt auch größtenteils gemacht oder hat da irgendwelche modernes Zeugs eingebaut, was vielleicht auch bei anderen Laptops gut funktioniert. Und ähm, wie gesagt, bei diesem schönen Demo-Video wurde dann einfach mal gezeigt, was es noch so alles für Features gibt, ohne Ende äh, Verbesserungen bei den äh, bei der Software, also bei, bei der Software, die schon drauf ist, äh, wie Midori und, und so weiter und so fort, dass eben Midori nicht so schnell abstürzt und alles in einzelnen Tabs abläuft und und ne, ähnlich wie bei, äh, wie bei Chrome, dass alles äh, seinen eigenen Prozess hat. Jeder Tab ist seinen eigenen Prozess und solche Geschichten. Das ist schon sehr schön. Gucken. Sich darüber freuen. Der Typ ist auch wahnsinnig begeistert, der das ganze Video da gemacht hat. Und es gibt bereits auch einen schönen Beitrag ähm, zu, wo noch mal im Detail ein bisschen ein paar Sachen erklärt werden. Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis es released wird, aber es ist schon mal eine schöne Vorschau. So, ansonsten eine kleine News noch und dann war es das aber auch. Und zwar die Gnome Foundation steckt derzeit wohl in Schwierigkeiten. Es gab ja dieses Outreach Program for Women, wo es darum ging, ja, wir wollen mehr Frauen in die Tech-Branche, in die IT-Branche, in mhm. wie auch immer Programmiererbranche. Hat bringen. ich schon mal vorgestellt. Genau, genau. Und das ist ja erstmal eine super Sache. Auch wenn es schade ist, dass jetzt ausgerechnet immer nur auf Frauen dann ne, ausgeweitet wird, aber grundsätzlich ist es im da, Doch,
1: das finde ich schon wichtig, weil die Frauenbeteiligung an Open Source-Projekten schon ziemlich gering ist. Das finde ich gut, dass man das ändern will. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, und halt auch ein weniger toxisches, äh, ähm, eine weniger toxische Umgang mit äh, miteinander fördert. Genau. Was genau. teilweise auch echt schlimm ist, also mail diskussionen und so, da, 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 da hat man ja, also ich habe da oft auch einfach keine Lust, weil es so, so 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 viel geflemme ist.
0: Ja. Äh, genau. Deswegen ähm, hatte die DOM die Foundation das da in, in, halt äh, auf äh, ja, ins Leben gerufen. So, das wurde aber so beliebt, weil das ist ja jetzt, glaube ich, auch schon in der zweiten Version verfügbar gewesen, war so beliebt, dass jetzt derzeit die Norm Foundation eigentlich keine Kohle mehr hat. Ähm, die, die, äh, das Geld ist auch größtenteils aufgebraucht, eben durch dieses Projekt und dementsprechend braucht die Norm Foundation, also die hat jetzt irgendwie einen Budgetstopp, die hat einfach nicht mehr Geld im Moment zur Verfügung, außer, glaube ich, noch für mhm. die grundsätzlich nötigsten Sachen und ansonsten können die nichts machen. <lacht> den ist, denen sind gerade die Hände gebunden. Und das nächste, was wahrscheinlich ansteht, ist erstmal ein Crowdfunding. Also, wenn ihr ein, zwei Euro, vielleicht ein Zehner, vielleicht ein 20er oder sowas übrig habt, an das an die Norm Foundation spenden und wenn ihr vielleicht sogar noch die Norm schnell selber nutzt, noch besser, dann äh, wäre das sicherlich gar nicht mal äh, übel investiert, denke ich. Äh, es gibt das an die auch die noch Foundation. andere Möglichkeiten. Ähm, es gibt einen, den
1: müsste man sich ein bisschen durchsuchen, äh, einen Affiliate-Link. Für Amazon, wo zum Beispiel äh, genau. der, ist in, der ist in Banshee zum Beispiel drin, ähm, wo man halt dann über Amazon käufe, dann geht der halt, der Affiliate Revenue geht dann halt an die Gnome Foundation. Solche Sachen kann man auch machen. Falls genau. Also ein Anteil des Kaufpreises geht dann halt an ja, halt Das Werbegeld im Grunde, also dafür, dass du jemanden zu Amazon gebracht hast, das ist so die Idee dahinter. Genau, auch wenn das wahrscheinlich irgendwann mal eingestampft wird. Das denke ich, weil... Im Moment
0: nee, glaube ich nicht.
1: Das so funktioniert, glaube ich, recht gut. Okay,
0: na hm. ja, gut. Gut, ansonsten ähm, kommen wir zur nächsten Rubrik. <lacht> <lacht> die kriegen wir hoffentlich die Ausstellung. Ecke. Genau, und zwar erstmal Evolution... Äh, Evolution? Ja, Evolution TS, äh, RTS, ist ein open source real time strategy game das äh, seit fünf Jahren in Entwicklung ist und immer wieder verbessert wird und so weiter und gibt es jetzt kostenlos auf Stream. Wer das also mal also sich abgreifen möchte, einfach holen. und Also jetzt das ist es keine, soweit ich das richtig verstanden habe, keine keine besondere Aktion, sondern es ist Open Source und dementsprechend ist es kostenlos verfügbar und es ist wohl richtig gut sein. Und durch Greenlight, durch die Steam Greenlight Aktion haben Leute das hochgevote, dass sie gesagt haben, wir wollen dieses Spielchen auch auf Steam haben, damit man es darüber installieren kann und die ganzen zusätzlichen Features auch noch dabei hat. Bitte ausprobieren! und äh, Spaß haben. Ähm, dann gab es ohne Ende Ankündigungen von Spielen, die jetzt in Zukunft kommen werden. Unter anderem Wasteland 2, das war wohl der Vorgänger, also Wasteland 1 oder Wasteland überhaupt, war wohl der Vorgänger von Fallout. Dementsprechend geht es auch darum. Das ist ein RPG, äh, wo es so wo es um postapokalyptisches Amerika geht. Das ist alles zerstört durch nukleare Waffen. Und ähm, wie gesagt, dann gab es irgendwann die neue Serie Fallout. Und äh, naja, die Beta zu Wasteland 2, die dann auch für Linux verfügbar sein wird, soll nächste Woche zur Verfügung stehen. Dann äh, anderes Racing-Spiel ist Flashout 2. Das ist einfach ein Spiel, also so ein futuristisches Anti-Gravity-Racing-Game, ja, und das soll im zweiten Quartal 2014 veröffentlicht werden, also auch wieder bald. Ähm, dann Star Citizen für Linux ist grundsätzlich ein MMO, das äh, wahnsinnig genial total toll aussieht guckt euch den Trailer an der geht zehn Minuten lang fantastisch ist natürlich mit der Cry Engine gemacht worden klar mit welcher Engine kann man solche Grafiken sonst äh, produzieren wie gesagt MMO technisch ganz ganz großes Tennis und das Witzige ist äh, Star Citizen wie gesagt ist so ein Sci-Fi also so ein, so ein, also so ein, so ein Space Simulator also läuft da auch teilweise RPG mäßig rum und äh, wie gesagt MMO und das Coole ist, es gibt das Spiel quasi nochmal in der zweiten Version für Singleplayer und Koop-Modus. Äh, ne, das nennt sich dann aber anders, nämlich Squadron äh, 42. Ähm, da kann man das dann in Singleplayer spielen, da ist auch wahrscheinlich die Story nochmal besser. Aber es ist wahrscheinlich auch in CryEngine und und mit vielen äh, Ideen und Modellen der äh, von Space äh, von Star Citizen grundsätzlich ähm, gespickt. Dann ein anderes Spiel, das es eigentlich 1999 mal gab und irgendwie ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Ruhm eingefahren hat. Das war Outcast. Da gab es glaube ich auch keinen großartigen Nachfolger. War damals wohl eine der, ja, eine so so, so, so im Stil von den Bioware-Spielen. Ja? auch wieder RPG-mäßig aufgebaut, alles synchronisiert, alles super, wohl eine super Story, super, super Handling, Gameplay, ganz, ganz großes Tennis. Und Outcast HD. Hat gerade ein Crowdfunding angefangen. Sie wollen eben das ganze Ding in HD bringen mit besserer Qualität und und nochmal alles neu synchronisieren. Und ja, ja, das soll alles ganz, ganz toll werden. Und äh, sie wollen das auch mit Oculus Rift Support anbieten. 600.000 Dollar wollen sie haben. Bis Ende 2015 soll das dann endlich anfangen. Und sie haben dafür sogar eine eigene DirectX 11 Engine gebaut. Für Linux soll es auch verfügbar sein. Obwohl ich mich frage, was diese DirectX 11 Engine dann da zu suchen hat. Keine Ahnung, was sie dann da noch hinzufügen wollen, aber äh, naja, gut. Auf jeden Fall wird es das für die Jungs ebenfalls geben. Dann Sid Meier's Civilization kennt ja sicherlich jeder, oder?
1: Ja, also ist glaube ich schon recht bekannt. Das ist einer der bekannteren äh, Strategiespiele, beziehungsweise ist es ist halt das bekannteste rundenbasierte Strategiespiel. Ja. Würde ich meinen. Mhm. Also, das ist halt so der der Teil. Und ähm, was kann man sonst noch über Civilization sagen? Es ist ähm, hier Hex, Hex, also zumindest seit der letzten Version ist es Hexfeld basiert. Und mhm. vorher hatten sie, glaube ich, Fün- äh, fünf Ecke. Ähm, ja, hast halt, du, du baust halt irgendwie dein, dein Reich aus mit einer Stadt am Anfang und baust halt dementsprechend, versuchst halt irgendwie das Spiel zu gewinnen, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also man kann halt durch Krieg, indem man alle feindlichen Länder übernimmt, gewinnen oder halt durch Diplomatie oder so oder ähm, durch sehr viel ähm, hier ähm, Kultur oder Wissenschaft oder so. Also das Spiel ist recht divers, wie man seine Zivilisation aufbaut. Ähm, da kann man halt in unterschiedliche Sachen investieren. Genau, und das ist, glaube ich, so die grobe Zusammenfassung von Civilization. Genau. Ja. Jetzt, also, ja. ja ähm, das, was jetzt kommt, finde ich eigentlich so recht interessant. Und zwar, äh, der kommende äh, Titel in dieser äh, Folge äh, der Civilization-Spiele äh, nennt sich Civilization Beyond Earth. Und, ähm, ja, im Grunde in dem Spiel geht es jetzt darum, äh, halt, dass man halt einen fremden Planeten kolonisiert und äh, die äh, anderen Nationen sind dann im Grunde halt an, äh, äh, an andere ähm, Lebewesen, halt Aliens, die halt dann auch da äh, den Planeten kolonisieren und äh, ja, im Grunde wird das Setting einfach mal in äh, Weltraum versetzt, was wohl auch ein lang ersehnter quasi Nachfolger von äh, Alpha Centauri ist, was ein Spiel von 1999 ist, Was im Grunde ähnlich war, es war halt, also es war halt so ähnlich wie Civil, also es hat sehr viele Unterschiede in der Spielmechanik, also Civilization Beyond Earth wird wohl recht anders sein. Also da kann man wohl recht wenig erwarten, dass es halt irgendwie der Nachfolger ist von dem Alpha Centauri, aber das Setting ist halt das gleiche so das ist halt viel mehr, ist da wohl nicht eine Gemeinsamkeit sehr schön ja und wie gesagt direkt und im Launch gibt es genau. den Linux Support ja das, das ist sehr cool das ist halt ein weiterer sehr großer Titel den, den es für Linux geben wird ja Sid Meier hallo also wow. ja cool und ja Leute da bin ich auch gespannt auf das Spiel das würde ich mir fast dann würde ich mir überlegen zu kaufen vielleicht dann auch in einem
0: oder so. Mhm. Aber ein anderes Spiel, was du ja schon hast und was du total toll findest, ist FTL Faster Than Light.
1: Ja, Faster Than Light ist super und äh, es gab jetzt äh, einen kostenlosen Content-Patch, äh, die sogenannte Advanced Edition und die hat sehr viele sa- neue Sachen dazu dazugebracht. Es gibt eine neue Spezies äh, und halt dementsprechend neue Raumschiffe und so. Ähm, Ziemlich viele neue Events, neue Waffen und so und eigentlich haben sie echt viel, viel dazu gepackt. äh, Was das Spiel nochmal recht interessant wieder gemacht hat. Also man kann halt noch mehr äh, nochmal wieder, also wenn man irgendwie nicht mehr, nicht mehr äh, ähm, hier was, äh, also wenn man keinen Spaß mehr an der alten Version hatte, dann äh, kann man hier nochmal richtig viel erleben drin. Ähm, auch schön ist, dass man die Schiffe, die konnte man vorher nur durch bestimmte Quests äh, freischalten, die halt zufällig waren und teilweise echt schwer zu äh, erreichen sind, weil du musst halt im richtigen Sektor sein und mit der richtigen Ausrüstung und so. Ähm, genau, das ist jetzt leichter, weil man halt mit dem vorigen Schiff in der Liste, wenn man dann den Endboss besiegt, dann kriegt man das nächste Schiff. Das äh, es macht... Es ist noch mal ein bisschen leichter, da neue Schiffe zu schalten mhm. Und sonst, ja, ich spiele seit einer Weile wieder viel FTL. Das, äh, das macht wieder sehr Spaß. Ich habe gestern den Boss besiegt. Yay! Yeah. <lacht> auf einfach, aber ja, muss man auch sagen, das Spiel ist echt schwer.
0: Beziehungsweise selbst auf einfach ist es schwer. Ich würde hier gerne Metro Last Light endlich weiterspielen. Das Problem ist, es ist ein Bug in dem Spiel drin und ich muss eigentlich eine Person ansprechen bzw. befreien, was ich schon längst getan habe. Also nicht befreit, aber sie lässt sich nicht befreien, weil sie meint, es Mhm. wären noch irgendwo Feinde da und deswegen... Game breaking bug. Ja, genau. Und deswegen passiert da nichts. Ich kann nichts machen und muss jetzt warten. <lacht> Beziehungsweise, ich warte jetzt darauf, dass irgendwann ein Intro Last Live Patch rauskommt, was das Ganze fixt. Oder ich spiele das ganze Spiel nochmal. Und werde wahrscheinlich oh. an derselben Stelle wieder dastehen und warten, dass der Typ ja, das sich von toll. selber löst. Das ist echt doof. Äh, vor allem, ich würde so gerne weiterspielen. Ich finde das Spiel total to- toll. Und jetzt vergesse ich ja natürlich so nach und nach vielleicht einzelne Elemente der Story. und äh, So schade, dabei finde ich das Spiel so toll. Gut, anderes Thema. Kommen wir vielleicht äh, irgendwann später wieder drauf zurück, wenn der Bug dann endlich gefixt ist. Aber wir haben noch eine Kleinigkeit für euch. Kommando der Woche. Was ist es denn diesmal?
1: Äh, ein Kommando, mit dem man äh, GIFs generieren kann, und zwar aus YouTube-Videos. Mhm. Nennt sich WGIF. Total cool. Ja, also es äh, kann den, 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 den Nutzen schon sehen. Ähm, man kann halt sagen, äh, halt, also man kann, also er nimmt nicht unbedingt das ganze Video, sondern halt nur einen Teil. Also man kann sagen, hier fängt es an und dann sollst du so und so vier Sekunden davon nehmen wie groß es sein soll und so und es gibt direkt einen Upload zu im Image im, im ja, wie spricht man das aus keine Ahnung ja, also man kann sein Bild sein generiertes Gift
0: dann auch direkt hochladen sehr cool was ich ja. mir gerade ich ich habe direkt einen Anwendungsfall dafür ich lade mir von iTunes oder sonst woher Rick Astley runter als mp3 datei und nimm dann das video auf und pack das komplett das komplette musikvideo als gif in die, oh, die recrow datei
1: ja eine sache fände ich noch interessant und zwar dass er automatisch die untertitel oder bestimmte dass man sagen kann dass er untertitel mit einbinden soll das ist vielleicht noch eine gute idee untertitel ähm, naja das, Ach so, also ja. wenn du halt jemanden sprechen siehst im video dann siehst du hörst du das ja nicht wie im gif Und dann müsstest du halt, also wäre es halt, wenn dann die Untertitel da sind, dann könnte man die direkt einbinden. Dann hätte man direkt so Captions.
0: Genau, und die Lippenbewegungen bei einem GIF nachvollziehen ist auch nicht so einfach. Das ist wohl richtig, ja. Okay, gut. Ähm, Dann kommen wir zu dem, was was eigentlich Kommando der Woche auch schon ist: Tipps und Tricks. Mhm. Und äh, da gibt es was Feines. Und zwar äh, das äh, ct theme für GNOME 3.12. Ich warte ja immer noch, dass GNOME 3.12 endlich auch auf Arch und überhaupt kommt und ist ja schon im Testing drin das und ich bin, ich bin ganz frickelig. Aber äh, naja, auf jeden Fall gibt es ein sehr, sehr hübsches Theme. Das sieht wirklich klasse aus. Da gibt es einige sehr, sehr schöne Screenshots zu und das dürft ihr euch alles gerne reintun. Ja, ansonsten kann man eigentlich bei GNOME bleiben. Nämlich? Gibt es da so eine Sache. Bundes- äh, ja, ähm,
1: und zwar also, beziehungsweise das ist ein Blogartikel, der beschreibt, dass man, also der, der Autor ist der Meinung, dass man durch, äh, wenn man die, die Größe der UI-Elemente in der GNOME Shell um 5% verkleinert, dass das äh, die Nutzbarkeit um, um einiges erhöht und. Ähm, es sieht auf jeden Fall interessant aus, weil teilweise ist das doch echt groß, was in der Gnome Shell ist. Und, <lacht> ist halt
0: Touchscreen-orientiert ja. auch, ne? muss man ja auch sagen. Kann ich es denn auch mal in Touchscreen machen? Das ist ja auch noch nicht wirklich so gegeben. Ja, das stimmt. Leider. Aber sie bereiten zumindest alles vor. Aber dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass du dass einfach sagen kannst, okay, ich möchte einfach alle Bedienelemente um 5% geringer haben, ich glaube, das werde ich auch äh, vor allem bei ich glaube, geringer. Dass das kommt durch diese, den Support für hochauflösende Displays. Ja, das ist ja super. Weil das finde ich sowieso ziemlich cool, weil ich habe jetzt sowieso grundsätzlich Laptop als auch mein normaler äh, PC-Bildschirm, der ja ein alter Fernseher ist, äh, also alter Flatscreen. Ähm, die Auflösung ist halt wahnsinnig gering und das alles runter zu skalieren wäre halt super. Und das habe ich schon mit den Fonts gemacht, das habe ich schon mit mit den Schriftarten und so weiter gemacht. Aber das nochmal mit den kompletten Bedienelementen zu machen, ist sicherlich auch keine ganz so schlichte Idee. Gut, okay. Äh, (lacht) Pac-Man? What the hell? Ja.
1: Das das, Hierbei geht es darum, dass man in äh, Ubuntu 14.04 bzw. die App-Version in Ubuntu 14.04 kann äh, einen äh, Fortschrittsbalken anzeigen Yay. und äh, das erinnert doch ein wenig an Pac-Man.
0: Ach so an den so, Paketmanager. Ich wollte schon sagen, ich habe mir jetzt so vorgestellt, dass so nach und nach, je nachdem, wie weit der Download dann fortgeschritten ist, äh, so, so eine kleine Pac-Man-Figur dementsprechend dann die 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 kleinen Pixel aufsaugt. Aber okay. Gibt bestimmt auch. Oh, das wäre cool. Auch oh, cool, ja. Yeah. Ja, yeah, genau. Deswegen also Fortschrittsleiste ja. in abendlich da. Was Art schon lange hatte, gibt es jetzt auch in Ubuntu. Ja, also ab man muss es aber erst anschalten. Ja, genau, weil. Das ist ja auch, das nutzt ja sonst keiner. Also, wer will schon sehen, wie weit der Download fortgeschritten ist? Äh, <lacht> äh, nebenbei bemerkt, es abt übrigens in 1.0, da haben wir, sind wir heute nicht drauf eingegangen, ist auch nicht so wichtig, äh, ist, aber War das nicht ein april War das so ein april Ja. Oh Gott. Ehrlich? Ich wollte mich verarschen. Ja. Version zu 1.0. Hast du angeguckt, was da drin ist? Naja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht genauer angeguckt. Okay, das war ein Prüf jetzt. Oh Gott. ich bin ja, Sie so- haben
1: die Kompatibilität mit äh, Java äh, zerstört. Ah, weil, okay. sie, weil sie, weil sie ähm, alle Abt-Kommandos in ein einziges Abt-Kommando äh, verbunden haben. Und das Kommando Abt gibt es halt schon in, in äh,
0: Java. In der Sun-Java.
1: <lacht> okay. Oh Gott. Äh,
0: ja gut zu wissen, ja gut zu wissen für die Leute, die es dann nicht mitbekommen haben, so wie ich, die wissen dann, dass das ist ist, solche Penner, ehrlich und was war gut hätte ich mir im Detail mal angucken müssen, das ist richtig. So vielleicht was für die künstlerischen Leute unter euch, die auch mit Kameras gut umgehen können und natürlich alle Sachen entweder unter CC0, CC, CC BY oder sonstige äh, remixbare Bildlizenzen setzen, äh, die haben sicherlich auch Interesse an Video. Zeugs, unter anderem auch an Timelapse. Und da haben wir einfach mal einen äh, kleinen Link-Tipp. Es gibt einen Blogbeitrag zum Thema Timelapse mit Ubuntu und einer Canon-Kamera, wie das äh, verfügbar und möglich ist. Und äh, den könnt ihr euch einfach mal angucken, durchlesen und äh, einfach mal eure Sachen, vielleicht auch auf Diaspora, auf YouTube und dementsprechend äh, verbreitend äh, posten. Wäre sicherlich eine coole Sache. Oder einfach mal an uns schicken, dass es funktioniert hat. Äh, je nachdem, ne? Kommentar auf The Radio CC oder per privater Nachricht. Direkt an uns äh, über Diaspora. So, wir gehen jetzt ins sonnige Kalifornien.
1: Ja, einen Moment. Mir wurde im Chat gesagt, dass man -Man, äh, Pac-Man als Fortschrittsbalken benutzen kann. Really? Um jetzt rauszufinden, wie
0: das geht. Oh, das will ich auch haben. Das will ich haben? Okay. Soll ich dann die Nachricht machen, während du da noch... Weiß nicht, Sachen vorbereitet ich sind. Ich finde
1: anscheinend es Es ist ein bisschen schwer, nach Pac-Man in Pac-Man zu suchen.
0: <lacht> ja, ja alle, da kriegst du wahrscheinlich Links zu der Matrix-DVD oder so. Oder zu, zu Inception. <lacht> hm. Pac-Man in Pac-Man. Äh, so, was hatten wir? California. Ähm, wir wollten nach Entsondage Kalifornien.
1: Genau. Kalifornien äh, ist in diesem Fall ein... Äh, Kalendertool für Gnome von Yorba, die Leute, die auch den Mail-Client Giri gemacht haben mhm. und äh, es ist ein recht minimalistischer äh, Mail-Client, der ähm, auch äh, äh, recht gut aussieht und halt auch eigentlich nur das Nötigste kann, was ich auch recht interessant finde, weil ich muss halt Evolution benutzen, wenn ich halt in der Gnome-Shell irgendwie Zeug an- angezeigt kriegen haben will. Ähm, deshalb werde ich mir den mal anschauen. Mhm. Ja, ich, ich nutze um, grundsätzlich kann, Evolution. Also ja, er, er kann, ja nee, ich, ich, Thunderbird für Mails sind mir lieber. Okay. Ähm, ja, äh, California kann auch äh, Webcal äh, und damit auch äh, im Google Kalender. Allerdings wird da in Zukunft noch ein bisschen besseres Support kommen, dass man halt direkt seine Google Kalender auswählen kann. Und ja, das, also es ist recht simpel und tut halt das, was es tun soll anscheinend recht gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
0: Ja, äh, genau. Dann noch eine andere Geschichte. Vorlagen in Nautilus anlegen für Dokumente, glaube ich.
1: Mhm. Was auch nicht so schwer ist. Man tut einfach seine Vorlage in den äh, Templates-Ordner.
0: Tada! (lacht) Ja, gut. Wer es noch nicht wusste, also ich habe es tatsächlich auch erst vor einem Jahr, glaube ich, mitbekommen. Nee, vor zwei Jahren. Äh, irgendwann in Ubuntu, dann war, lag irgendwas in den Vorlagen drin. Also da heißt es dann ja auch auf dann auch Vorlagen. Und äh, Rechtsklick habe ich sonst äh, File Manager nicht so oft. Außer vielleicht Copy-Paste, aber dann mache auch über Tastatur. Ja, deswegen war ich sehr verblüfft. Aber gut, das packt man dann einfach nochmal hinzu, wer es noch nicht wusste. Ähm, Ja, ansonsten noch äh, Informationen zu, wer wer einfach LibreOffice mal in Daily Builds haben möchte, also die aktuellste LibreOffice-Version, weil da ein super Feature bei ist oder sowas, äh, da gibt es auch einen Link zu. Und äh, wer mal PDFs in der Sandbox öffnen möchte, äh, der kann das auch in Fedora machen. Das ist extra vom Fedora-Blog. Das wird aber sicherlich auch auf anderen Linux-Distributionen durchaus möglich sein. Ein kleiner letzter Tipp ist noch unmark it und Unmarket ist ein, ja, auf der einen Seite ein Portal als auch, also ein Dienst, ein Service, als auch ein, äh, ja, auch, als auch Software. Ähm, was, äh, wenn ihr zum Beispiel ähnlich wie bei Pocket einfach Weblinks und so weiter in Read It Later packt oder überhaupt, wenn ihr eure Lesezeichen irgendwie organisieren wollt, dann könnt ihr das am besten tatsächlich über Unmarket machen, weil es da bestimmte ja Motivationen dazu gibt, sich diese äh, Bookmarks nochmal anzugucken. Das Problem habe ich bei der OnCloud zum Beispiel. Ich äh, safe zwischendurch mal Sachen in der Own Cloud, weil ich die interessant finde und werde sie nie wieder lesen. Und äh, Unmarked hat da so bestimmte Elemente, die einen dazu bringen, das wieder zu lesen. Nicht nur, weil das Design wahnsinnig hübsch ist, sondern auch, weil die Organisation da sehr gut stattfinden kann. Auch bei Text kann man die Dinge ordnen und so. Und wenn man das bei sich selber aufsetzt, ist das sicherlich ganz hilfreich. Deswegen ein letzter Tipp. Um, also... Äh Unterstützt er solche
1: Services wie Pocket oder äh, re, ähm, nicht? Äh, Instapaper war es, glaube ich, das andere. Äh, also, kann man, ich, kann, ja, das also hier steht halt, ähm, die, äh, dass man das ja, Import, Import, Import geht. Gibt es halt nur in der nur in der äh, gekauft Version, nicht in der Kostenversion. Mhm. Ja, was ich cool äh, ein bisschen schade finde. Ja, aber da das GitHub-Zeug ist, wird sicherlich da auch. Ja, das Ding geht. ist halt, ich habe halt meine äh, Lesezeichen halt schon überall woanders und <lacht> habe keine Lust, das nochmal einzubinden. Deshalb ist das ein bisschen doof. Ach, weißt warte, ich habe die bei Mozilla liegen, das ist alles easy. Die sind ja, die du sind. musst die trotzdem manuell übertragen, weil der Import kostet. Es sei denn, du willst natürlich
0: zahlen. Hey, nee, nee, ich meine, ich, mein, ich, ich nutze ja nicht Anmarket. Ich nutze einfach ganz normal äh, Easy und die Mozilla-Sync-Geschichte, Firefox-Sync. Okay. Ja, ansonsten ich guck gerade noch gibt's noch irgendwas, was wir machen müssen? Ich glaube nicht, wir sind durch.
1: Ähm, äh, ja. Läuft denn immer noch der Autostream? Stream? Gerade gab's äh, ja, eine Meldung ich,
0: im Chat. Ich, ich sehe gerade, dass hier äh, gerade äh, ja, 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 ich sehe hier gerade, dass, dass gerade äh, Daten f- f- verschütt gehen. Aber das ist alles auf der Aufnahme drauf, deswegen ist es nicht so problematisch. Ist natürlich nicht schön, aber ich kann leider gerade nichts dagegen unternehmen. Ähm, er, er baut okay. auch gerade wieder weiter auf. Also Malfall f- ja. verliert er ja, wir sind wohl auch wieder da. Okay, wahrscheinlich in schlichter Quali. Aber ja, jetzt ist er wieder fast vollständig. Okay, gut. Das soll es dann äh, auch gewesen sein für diese Sendung. Wer den letzten Tipp nicht mitbekommen hat, kein Problem. Das gibt's alles per Podcast. Ähm, und das ist auch relativ fix inzwischen. Ja, Wir haben uns ja mhm. da äh, an die eigene Nase gefasst und auch... Äh, versuchen das immer schneller und besser und toller zu machen. Und ansonsten, ja, danke dir Lukas fürs Einspringen, für Philipp. Ja, ja äh, bitte. Das hat was gemacht, auch wenn es heute wieder mal ja. eine extreme Sendung war, aber war doch gut. Ja, jetzt haben wir alle Themen aufgebraucht und nächste Woche haben wir wieder keine. Ach doch, ach doch, 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 doch das reicht vollkommen. Das, ich habe immer nur so viele Tipps und Tricks Dinger ja und die müssen halt auch weg. <lacht> Diesmal waren nicht die Tipps das Problem. Nee, sondern die vielen Spiele, die veröffentlicht worden sind, unter anderem. Nee, die auch nicht. Auch nicht? Was denn noch? Die Spiele waren ja, aber auch.
1: Der Newsflash war total voll. Und ja. die, das, der, wir haben, glaube ich, 20 Stimmt Minuten für, für, fürs Repo gebraucht.
0: <lacht> wir sind einfach gut, ja. Also wir haben jetzt, glaube ich, alles aus der Open Source szene abgedeckt. Ich habe sogar gerade noch mal in den Feed reingeguckt, also in den Feed-Reader reingeguckt. Äh, stand jetzt nicht noch mal irgendwie was Zusätzliches drin, was jetzt so plötzlich reinkam und wichtig wäre. Okay, wir sind durch. Ähm, wie gesagt, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen und äh, wir hören uns dann in also mich hört er in zwei Wochen, Lukas hört er wahrscheinlich in einer Woche. In Fall dran streamt wahrscheinlich. Ja, ich, ich muss ja mein Notebook wieder wegschicken morgen. Ja, sowas Blödes. Ja. ja, ja und ansonsten wie gesagt in zwei Wochen hört er dann auch wieder Philipp und ähm, ja dann noch einen schönen Abend, schöne Ostern, wer auch immer sie feiert. Ja, also äh, Whatever. <lacht> Schöne Mini-Ferien. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.